0: tema da mensagem é, aperte o F5 da igreja, só que olha que interessante, acho que todo mundo sabe, mas para quem não sabe eu vou falar, vou reforçar, o F5 é a tecla no computador que nós apertamos quando a gente vai recarregar uma página da internet, ok? Então, quando nós apertamos o F5, nós estamos recarregando uma página... Não necessariamente a gente está mudando o que está escrito naquela página. Então o conceito de atualizar, o conceito de apertar o F5 da igreja, não fala de fazer coisas novas. Não fala de novas informações. Fala de nós recarregarmos as informações que não chegaram para nós. Eu ano passado eu estava estudando TI é para ver se eu conseguia desenvolver isso como uma, uma nova carreira, e bom, para quem estuda até eu já estudou, sabe que é uma, é uma porta que você entra que você não encontra mais o caminho, né porque é tantas coisas que vão se abrindo que você vai ficando maluco de tanta coisa que tem para estudar, mas uma das coisas que eu aprendi, é que quando a gente entra no navegador da internet, a gente digita lá um endereço, que, que, que é chamado de DNS, então você Entra lá no, no, na página da Igreja no Cinema, você digita lá igrejanocinema.com. Então, quando nós digitamos lá, o que, que o computador ele faz? Ele pega, ele manda uma requisição, ele, ele envia para um servidor que está armazenado as informações que nós queremos mostrar como Igreja no Cinema. Então, o teu computador ele envia uma requisição falando, ó, oh, eu quero as informações sobre a Igreja do Cinema, sobre esse site. E o nosso servidor que tem as informações armazenadas, ele devolve uma resposta... Com as informações que foram solicitadas. Então é isso que acontece: você digita lá, manda uma informação, ela vai, o servidor fala, oh, estão pedindo essa informação lá na casa é, do Léo. O computador do Léo, que tem o IP e tal, está pedindo essa informação. Então nós devolvemos uma resposta com a informação que ele pediu. Só que nesse meio do caminho pode acontecer de se perder alguma coisa. Nesse meio do caminho pode ser que a página trave. E aí você está esperando vir as respostas do site que você pediu, mas não chegou. Então o que a gente tem que fazer? A gente precisa apertar o F5. Então o, o, a compreensão dessa manhã é apertar o F5 da igreja, para que possa atualizar aquilo que Jesus falou e ensinou que não chegou até nós. Então quando a, a informação ela, ela é criada... É, é, pela, pela pessoa, pelo web design que, que criou o site e ela não chega até nós A gente precisa atualizar Porque aconteceu algum problema E pode ser, às vezes, um hack Alguém hackeou a página E aí a pessoa, ela mostra Uma informação diferente Daquela que a gente pediu E aí por isso que muitas pessoas Elas, elas têm as suas senhas roubadas Porque eles criam um site Que parece igual Mas não é e o conceito de igreja, ele foi hackeado ao longo dos tempos. Pessoas, elas, elas começaram a apresentar o que é igreja, o conceito de igreja, de uma maneira distorcida. E aí por isso, muitas pessoas se beneficiam da igreja. Muitas pessoas levam vantagens financeiras, vantagem de poder, vantagem de é, 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 controle, porque eles hackearam. Então o que nós precisamos fazer? Apertar o F5. Também é muito comum acontecer bugs A gente chama de bugs quando há alguma coisa é errada Quando alguma, alguma coisa que foi escrito no código lá Ele não funciona direito E daí chega o um negócio pela metade Então às vezes o que a gente precisa fazer também é atualizar Precisa atualizar para quê? Para que a, a, a... venha a informação que de fato Ela foi gerada para ser compartilhada Então o que eu quero falar com você Essa manhã é justamente sobre isso para que nós possamos apertar o F5 para que a gente possa atualizar e que chegue para nós aquilo que Deus quer que chegue e não aquilo que foi se perdendo ao longo do caminho e por isso é muito importante a gente conseguir entender o conceito de igreja o que é o conceito quando nós estamos falando sobre igreja sobre o que nós estamos falando eu queria que você fizesse um teste rapidamente fecha os teus olhos imagina que você está fazendo uma prova e a pergunta na prova é: olha o teu papel, a tua prova está escrito assim: o que é igreja? Responda mentalmente para você mesmo: o que é igreja? Pode abrir os olhos. O que você respondeu é o conceito que você tem de igreja. E a segunda pergunta que eu faço é: esse conceito que você tem ele veio da onde? Da onde que veio essa informação? Qual que é a fonte? Quando alguém escreve um programa, um site, ele escreve um código fonte. Que é o, que é o código raiz. É a, é a origem da informação. E a pergunta é, da onde vem essa fonte do que você entende por igreja? Talvez ela vem é, das experiências que você teve. Então se você é uma pessoa que já tentou fazer parte de igreja e foi machucada. Você vai falar, não, igreja é lugar de gente falsa. A igreja é lugar de gente que machuca os outros. Igreja é lugar de pessoas que querem extorquir meu dinheiro. Ou igreja não, igreja é um prédio, é aquele lugar que vai um monte de gente se reunir. Ou igreja é esse lugar que nós estamos aqui. E a questão é que cada um pode ter um conceito é, sobre o que é igreja. E mudar, entenda algo, mudar conceitos é uma coisa extremamente difícil. Extremamente difícil. Uma pessoa que tem um conceito sobre pai, que foi distorcido baseado na experiência dela, porque ela teve um pai que agrediu, porque ela teve um pai que abandonou, porque ela teve um pai é, é, que foi mal, que abusou, para ela mudar o conceito sobre o que é um pai, para ela mudar o conceito a respeito de Deus, é muito difícil, porque conceitos são um, um conjunto de informações que é, nós... Lançamos, transferimos para o nosso subconsciente E aquilo ali agora fica alojado num lugar que você nem mais pensa sobre aquilo Só é Sabe quando você, você conhece uma pessoa E você de repente vê a pessoa tendo uma atitude feia Automaticamente você pega aquela informação Você joga para o teu subconsciente E você gera um conceito que aquela pessoa não é uma pessoa boa Não é uma pessoa confiável Não é uma pessoa que você quer se relacionar E para você mudar o conceito em relação àquela pessoa é muito difícil é muito difícil. Ela vai ter que fazer 10 coisas certas para é, compensar uma coisa errada que ela fez. Então conceitos são coisas extremamente difíceis de serem mudados. Porque conceitos são coisas que nós é, lançamos para o nosso subconsciente. E aí a gente precisa tirar do subconsciente e trazer para a consciência para que a gente possa mudar eles. E conceitos como paternidade, como família, como política, como igreja... São coisas que se a gente não tirar do subconsciente e se perguntar... Tá, mas de fato o que é isso? Por que eu penso assim? Por que eu acho que é dessa forma? Se a gente não fazer esse processo, a gente não consegue mudar esse conceito. Então o meu convite para você, essa manhã... É que você possa pegar esse conceito sobre igreja... Você possa trazer para a tua consciência e começar a questionar ele. Tá, eu tenho esse conceito sobre igreja, que eu coloquei no papel na hora que eu estava imaginando. Mas de fato, deixa eu questionar sobre isso, deixa eu entender se de fato o conceito que eu tenho de igreja, é o conceito correto, e graças a Deus que Ele inspirou homens ao longo da história, para escrever nas escrituras, vários conceitos que Deus Ele deseja que a gente aprenda, e esses conceitos nós chamamos de princípios. E esses princípios eles são responsáveis para nos levar a viver uma vida santa, justa e piedosa. Para viver uma vida que nós experimentamos aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então o que eu quero mostrar para você essa manhã é que o nosso conceito de igreja, ele vem do código fonte mais confiável que existe, que é a Bíblia. Então eu quero meditar com você sobre o conceito de igreja, baseado nas Escrituras, baseado na Bíblia, então não importa o conceito que você tinha até hoje, porque ele, ele, ele não veio de uma fonte segura, ele pode ter sido hackeado no meio do caminho, então é, é, a gente muitas vezes fala assim, ah não, é, é, a igreja é assim, e a gente limita algo, que ele foi hackeado no meio do caminho, que não foi informação que o escritor, aquele que, que conceituou a igreja, é, é, que Ele gostaria que chegasse até você mas hoje a gente vai entender a gente vai compreender alguns aspectos que fazem da igreja ela ser algo que Deus Ele gerou nele, Ele criou Ele fundamentou e que é para ser algo bom para nós não é para fazer mal é para ser algo bom, porque tudo que Deus faz é bom, Deus é bom e tudo que Ele faz é bom por isso eu quero falar com você algumas verdades sobre a igreja então, se você quiser anotar, ou enfim, depois a gente vai colocar no Spotify, no YouTube, você pode assistir novamente. Mas eu quero conversar com você algumas verdades sobre a igreja. E a primeira verdade sobre a igreja, que já vai mudar o conceito de muitos, é que antes de ser uma organização, a igreja é um organismo. Então quando a gente pensa em igreja, se você pensou em igreja, a primeira coisa que veio na sua cabeça é uma organização, igreja católica, igreja evangélica, igreja no cinema, igreja quadrangular, assembleia. Então o primeiro conceito que você precisa ajustar, é que igreja antes dela ser uma organização, é um organismo. Tá, o que isso significa? Deixa eu ler para você a palavra grega que ela é utilizada na Bíblia para se referir a igreja. A palavra grega é eclesia, que significa reunião de cidadãos chamados para fora dos seus lares, para algum lugar público, assembleia para deliberar, assembleia para decidir algo, assembleia para concordar sobre alguma coisa. E aí eu quero ler contigo um texto que está lá em Efésios 1, versículos 22 e 23. A gente vai colocar na tela, Efésios 1. 22 e 23 diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Quantas igrejas? A igreja, no singular. Então ele está falando de uma igreja. Então, se ele estivesse falando de uma organização, ele teria que falar de várias igrejas, porque existem várias organizações. Existem igrejas, como eu falei, católica, assembleia, pentecostal, tradicional... Mas ali ele está falando que é para a igreja. Porque a igreja aqui, ele continua dizendo... É o seu corpo, no versículo 23 diz... Que é o seu corpo... A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então a primeira verdade sobre a igreja é que antes de ser uma organização, é um organismo a igreja é o corpo de Cristo a igreja é o organismo de Cristo por isso a Bíblia diz que ele é a cabeça da igreja ou seja, Jesus ele é a cabeça porque a cabeça é ela que controla é ela que, que, que dá os movimentos, é ela que dá vida para o corpo por isso que quando uma pessoa o cérebro para de funcionar, diz que ela teve morte cerebral, que ela morreu então Jesus ela é a cabeça e nós fazemos parte desse corpo. Nós fazemos parte desse organismo. Por isso nós precisamos entender que antes de eu associar a igreja com o um lugar... Nós precisamos entender que a igreja são as pessoas. A igreja é todas aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque quando eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida... A Bíblia diz então que eu faço parte da família de Deus. E eu sou inserido no corpo de Cristo. E quando eu sou inserido no corpo de Cristo, então eu sou a igreja de Cristo. E eu gosto de usar uma analogia que esclarece para nós é, a igreja como um organismo. Imagine que a igreja, ela sendo o corpo de Cristo, ela é um caminho que Deus é, ele criou... Para que nós pudéssemos chegar até Ele. A Bíblia diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus. Então, se Jesus Ele é o caminho, e Jesus Ele é a cabeça desse organismo chamado igreja. Então a igreja é o caminho que vai até Deus. Só que o problema é que a gente tem o conceito de igreja como organização. E aí a pessoa fala, ah, então você está querendo dizer então que se não for pela organização e igreja, então não chega até Deus. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que sem o organismo e igreja, não chega até Deus. Porque o organismo e igreja é o próprio Cristo e todos aqueles que fazem parte desse corpo e todos aqueles que fazem parte da família de Deus. Então imagine o seguinte. O, o, a igreja como um organismo é um sistema de transporte. É um sistema de transporte. Para você que é de Curitiba, imagina que a igreja é um sistema de transporte. Que te leva de um lugar a outro lugar. Que ela te leva de um ambiente até outro ambiente. A igreja é um sistema de transporte que leva você da onde você está para o seu destino. Porém... Dentro desse organismo chamado igreja Nós temos a organização desse organismo Assim como nós temos um organismo Que ele é organizado em braços, em pernas, olhos Nós temos um sistema digestivo Nós temos um sistema é, é, respiratório É um organismo organizado E a segunda verdade sobre igreja É que a organização é igreja é importante para o organismo porque de um lado você tem pessoas que elas se apaixonam pela organização, e elas não vivem para Jesus, elas vivem para a organização, e elas acham que elas estão fazendo a obra de Deus, existem muitas pessoas que acham que fazer a obra de Deus é cantar, é pregar e tocar, as pessoas perguntam, e aí, é, é, que, que que o que, que você faz na igreja? Você faz a obra? O que, que a pessoa tem na cabeça quando ela pergunta se você faz a obra? Você canta, prega ou, prega, ou toca? Só que eu costumo dizer que se fazer a obra de Deus se resume Aquilo que você faz dentro de uma organização Então Jesus nunca fez a obra de Deus Porque Jesus nunca trabalhou para uma organização Então de um lado você tem pessoas que eles não servem Jesus Eles servem uma organização E eles fazem da própria organização o Deus deles Mas do outro lado você tem pessoas que entenderam isso Que a igreja não é uma organização Mas elas começam a tacar pedra na organização como se aquilo fosse algo demoníaco, como se aquilo fosse algo mal, só que o que as pessoas fizeram com a igreja, a forma como elas é, desorganizaram a igreja, não significa que está todo mundo desorganizado no corpo de Cristo, não, existem muitas pessoas, existem é, 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 dezenas de, de milhares, milhões de irmãos ao redor do mundo, que eles entendem a igreja como um organismo, e eles estão dentro de uma organização, para ter ordem nisso Tá Elder? mas de onde que você tirou isso? Atos capítulo 15, versículo 41 Paulo e Timóteo, eles estão em viagem missionária E aí o texto diz assim ó Passou então pela Síria e pela Cilícia Fortalecendo agora o quê? As igrejas Percebe? Então a igreja primeiro Ela é um organismo antes de ser uma organização Mas uma vez que você entende Que você é um organismo Agora nós trazemos organização para esse organismo Então a igreja Desde os seus primórdios, esse organismo Ele era organizado Por isso Paulo e Timóteo Eles passeavam pelas cidades Fortalecendo as igrejas E a soma dessas igrejas Dessas organizações Compõe o organismo de Cristo Um pouquinho mais para frente, no vers... Atos 16, versículo 4 e 5, diz. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Então, olha só, pessoas que entenderam que a igreja é um organismo, mas elas batem na organização sem perceber, elas estão batendo no corpo de Cristo Porque não, percebe que não faz sentido, entenda você, você compreende que você é, é um organismo, só que de repente você fala assim não, mas essa, essa mão aqui não faz parte desse organismo, e você vai dar uma martelada na mão, o que, que vai acontecer? o corpo inteiro sente E existem pessoas que elas pensam o seguinte, não, a igreja é, são pessoas, então eu não preciso de uma organização e aí começa a tirar pedra naquilo Começa a ir contra aquilo E não percebe que ela está se auto fragilando, Que ela está se auto-machucando Ela está machucando o corpo de Cristo Entenda, se você foi machucado por uma organização Se você foi machucado por líderes religiosos Não é você é, é, falando mal do organismo Que você vai resolver esse problema Muito pelo contrário Você se levanta com uma resposta Para o mal que estão fazendo não é simplesmente sair e ficar falando mal, mas falando, não, não, então peraí, então eu vou me organizar de uma maneira saudável, para que as pessoas em minha volta saibam, que a igreja do Senhor ela é saudável, a igreja do Senhor não rouba o dinheiro das pessoas, a igreja do Senhor não abusa sexualmente das pessoas, a igreja do Senhor não abusa moralmente das pessoas, elas não controlam, elas não dominam, elas não ficam pedindo para as pessoas fazer aquilo que elas mandam que elas têm que fazer, então quem entende o organismo, ele se organiza para que a verdade ela supere a mentira. E não se acovarda e fica trancado dentro de casa assistindo Netflix, dizendo que igreja não é um lugar, são pessoas. Uma vez eu visitei um amigo muito querido, que ele sempre... Sempre andou comigo quando nós éramos jovens, construindo igreja e manifestando o corpo de Cristo na organização. E depois de um período nós saímos de lá, ele foi para outra igreja, eu vim para a Inc e aí ele pegou e foi embora para Santa Catarina, e um dia eu encontrei ele, e eu falei, e aí meu irmão, e a igreja como é que está? Não cara, igreja, igreja somos nós aqui, igrejas são pessoas, não é um lugar, e eu falei para ele, muito bom, perfeito, Igreja são, são as pessoas, não é um lugar, e aí eu perguntei, então onde estão as suas pessoas? Quem são as pessoas que você então se reúne como igreja? é o vizinho aqui da frente, é o pessoal da escola, ele falou, não, a gente não, não se reúne com ninguém, então você percebe que são relativismo, pessoa que ela, ela, ela não tem coragem e ousadia para poder curar aonde ela foi machucada, ela prefere ficar de fora, ela relativiza o conceito de igreja e começa a disseminar mentira, e aí no exemplo que eu dei do sistema de transporte, então a igreja como organismo, ela é o sistema de transporte, que movimenta as pessoas do ponto A para o ponto B, mas a igreja como organização, elas são os ônibus, então o sistema de transporte ele está desenhado, só que a gente precisa organizar, se todos os ônibus eles saem de um lugar e vão para o mesmo lugar, as pessoas que precisam ir para lugares diferentes, elas não vão conseguir ir, então entenda, os, as organizações elas são importantes, assim como os ônibus, eles são os lugares que nós entramos neles, para ir de, do ponto A ao ponto B, e nós podemos enxergar os motoristas desses ônibus, como os pastores daquela igreja, entenda, um pastor, ele não é o dono do sistema de transporte, o pastor ele não é dono do ônibus, o pastor... Ele é a pessoa responsável para conduzir aquele ônibus do ponto A ao ponto B. E sabe qual que é o nosso problema? O problema é que a gente ou odeia o ônibus e o motorista, ou a gente idolatra o ônibus e o motorista. Tem pessoas que elas têm um, uma experiência tão ruim em determinadas organizações, que elas pegam ódio daquele ônibus e daquele motorista poxa, aquele ônibus lá, tudo bagunçado, não serviu, não, não fez direito. Ah, aquele motorista, porque é, é, ficava mal arrumado, nunca viu motorista assim. Só que a questão é, se aquele ônibus ali, se aquele motorista não era o ônibus e o motorista que você entendia que você deveria ter pego, você vai encontrar muitos outros ônibus e motoristas para você poder se movimentar nisso. E aí o que, que eu percebo? Pessoas que elas simplesmente deixam de ir para o destino, porque elas odiaram, elas odeiam, elas não se deram bem com aquela igreja e com aquele pastor. Só que entenda, meu irmão, o teu compromisso é com o teu Senhor. O teu compromisso é com Jesus, e o compromisso de Jesus é com você. Então não importa se as pessoas elas falharam com você, não importa se as pessoas elas te machucaram, elas te fizeram mal. Deus vai levantar outras pessoas para acertarem com você. Deus vai levantar outras pessoas para te curar. Nós ouvimos essa semana que são pessoas que machucam, mas são pessoas que curam. São pessoas que, que agridem fisicamente uns aos outros, mas é uma pessoa no hospital, é outra pessoa que vai curar os ferimentos. E do outro lado, você tem pessoas que eles se apaixonam pelo ônibus e pelo motorista, que elas nunca mais querem descer do ônibus. Eu lembro que uma vez eu estava voltando da Guarda Mirim, que eu estudava lá no Barreirinha, eu morava lá no Sítio Cercado. E eu peguei, e eu pegava um ônibus chamado Bairro Novo, que ele saía lá, não sei de onde, e ia até o Osternac, lá bem no fundão lá. Se você não conhece, nem queira conhecer. <risos> mas eu morava lá. E eu lembro que um dia eu peguei, estava tão cansado, mas tão cansado, que eu dormi, é, é, eu acho que na Rui Barbosa, eu deitei e já dormi. Quando eu fui, quando eu fui acordar, eu estava quase chegando na Rui Barbosa de novo. E quem conhece Curitiba sabe o tanto que eu dormi. E tem pessoas que fazem isso, elas se apaixonam tanto pelo ônibus e pelo motorista, que falam assim: nossa, esse é o melhor ônibus do mundo, olha que ônibus incrível, olha que motorista fantástico e gente boa. E aí as pessoas elas deixam de ir para o destino que elas deveriam chegar, porque elas se distraem com o ônibus. O que, que eu quero dizer com isso? Igreja, como organização, é só um meio de transporte para você chegar no seu destino. Então, se alguém falhou com você no processo, não deixe de caminhar, não deixe de continuar. Mas, se você está num ambiente, numa igreja que é gostoso, que você gosta do pastor, mas Deus está te chamando para o próximo passo, não se distraia também. Por isso, nós, na igreja no cinema, nós não temos membresia, porque na membresia nós entendemos que é como se a gente fizesse você amar mais o ônibus e o motorista. Do que você amar o destino que você precisa ir. O que nós queremos é que você enxergue nós. Pessoas que Deus escolheu. Para levar você até o teu próximo passo. Até o seu próximo destino. Por isso que quando as pessoas elas falam assim. Oh, pastor, a gente vai deixar de participar, de servir na igreja. A gente vai para outro lugar. Além da gente não jogar praga nas pessoas. Que muitos lugares fazem isso. Nós abençoamos eles. Porque quando alguém chega para mim, para o carro, para qualquer um dos outros pastores e falar que ele está indo para o próximo passo, a gente não, não entende que está perdendo alguém, nós entendemos que nós cumprimos o nosso propósito. Então perceba, nem odeie o ônibus e o motorista, mas também não se apaixone, entende que eles fazem parte de um sistema de transporte. Entenda que aquilo que você viveu na igreja que você passou, as coisas boas ou ruins... Elas serviram para que você pudesse entender o ônibus que você quer ou não quer pegar. Mas elas te levaram para algum lugar. Elas te levaram para esse lugar chamado hoje, para você entender a verdade. Então não despreze a organização, porque a organização ela é uma forma de nós organizarmos a igreja de Jesus. O organismo. Penúltima verdade sobre a igreja, é que a igreja só tem um dono a igreja só tem um dono, Atos 20 28, eu vou lendo aqui para adiantar, mas logo o pessoal coloca ali, cuidem de vocês mesmos, e de todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo, os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, entenda, pastor não é dono da igreja, pastor não é dono da ovelha, a igreja só tem um dono, as ovelhas só tem um dono, é Deus. Por quê? Porque Ele comprou com o Seu próprio sangue. Nenhum pastor é seu dono e nenhuma igreja é sua dona, porque ninguém morreu por você, mas Jesus morreu. Então nós não somos dono da igreja, a igreja tem um só dono que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi Ele quem morreu, e com o seu sangue comprou, pessoas de todas as tribos, línguas e nações, e a última verdade, a respeito da igreja, é que Deus, Ele está em alguém, e não em um lugar, e isso é uma discussão, que é desde a época que Jesus andou na terra, e continua até hoje, continua até hoje, eles chegavam e falavam assim, ó, oh, os judeus dizem que é lá que tem que adorar, mas os samaritanos dizem aqui, e aí, qual que é o lugar que tem que adorar? Ó, oh, fiquei sabendo que, que vocês são da igreja no cinema e tal, pô, mas eu cresci na assembleia, é, e aí, qual que é o lugar certo? Qual que é a igreja certo? Qual que é o lugar certo? E aí o que nós precisamos entender é que Deus, Ele não está num lugar, Ele está em alguém então todas as vezes que você fala assim, ó, eu vou na igreja buscar Deus, você está com um conceito equivocado sobre a igreja, na verdade nós devíamos entender, eu vou na igreja para levar Deus, porque Deus, Ele habita dentro de mim, a Bíblia diz que Deus, Ele não habita em lugares feitos por mãos humanas, mas Ele através do Seu Espírito Santo, decidiu habitar em nós, e nós quem? Todos aqueles que creem, para finalizar essa parte com o texto de 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Deus, Ele poderia morar em qualquer lugar, mas Ele decidiu morar dentro de você, e quando nós compreendemos isso, nós percebemos que, para quem é um pouquinho mais antigo aí, igrejeiro antigo, vai lembrar que falavam assim, a igreja é o hospital, quem já ouviu isso aqui? A igreja é o hospital, só que a gente tem alguns problemas com essa frase, primeiro, porque se a igreja é um hospital, só vai quem está doente, e quem não está doente? Vai para onde? E aí vira aquele conceito que... Só precisa de Jesus quem tem algum problema. Só que na verdade... Precisa de Jesus... Quem tem um problema só. Que é alguém que não consegue viver eternamente. E aí isso se enquadra todos os seres humanos. Então a pessoa ela pode não ter problema financeiro... Não pode ter problema de saúde... Mas ela não tem capacidade de fazer ela mesma viver para sempre. Porque a eternidade só está em Jesus. Então logo... Todos nós precisamos de Jesus então isso já não faz sentido, segundo, esse conceito de que a igreja é um hospital, fica um conceito de que as pessoas, se elas não vierem até um lugar que nós chamamos de igreja, elas não vão ter um encontro com Deus, e aí por isso elas começam a valorizar mais o templo, o lugar de reunião, do que o próprio organismo de Jesus, então se fosse para utilizar essa analogia, era mais fácil dizer então, que a igreja é uma ambulância, porque ao invés da gente esperar as pessoas virem até nós, nós somos a igreja em movimento, nós vamos até as pessoas, aonde eu estou, a presença de Deus está, então é muito importante você compreender isso, porque haverão pessoas que elas não vão querer vir na igreja com você, mas entenda, você é a igreja manifesta lá, porque a habitação de Deus é o seu corpo, e aonde você está, Deus está, então lá você tem autoridade para orar, e a pessoa ser curada, não precisa trazer para a igreja para ela ser curada, Lá você tem autoridade para falar do amor de Deus e ela nascer de novo, não precisa trazer para a igreja. Você é a habitação de Deus e esse é um conceito que muitos de nós já escutamos dezenas de vezes, talvez você escuta desde criança, mas a questão é, você entende isso, você crê nisso, você manifesta isso? Porque você vai começar a perceber que a partir do momento que você começa a manifestar essa verdade, os ambientes que você chega, ele muda. Os ambientes, eles não são mais os mesmos. As pessoas vão olhar para você e falar, tem alguma coisa diferente com você. O que está que acontecendo com você? Por que, que todo mundo aqui da empresa fala mal, reclama da vida e você não? Por que, que todo mundo aqui da empresa está com medo do futuro, com medo da guerra, com medo, com medo do, do governo, do STF e você não? E as pessoas elas vão começar a perceber que existe algo dentro de você, e esse algo dentro de você se chama Espírito Santo. Então essa é a verdade sobre a igreja, a igreja é o lugar de habitação de Deus, a igreja são pessoas, você é a igreja de Deus, por isso se você é a igreja de Deus, você é o responsável para mostrar o caminho para as pessoas não é apontar para Jesus não, o caminho é Jesus, não, não, entenda, Jesus, Ele decidiu morar em você através do Espírito Santo, então você tem siga-me, siga-me, seja o meu imitador, assim como eu sou de Cristo, se você não sabe o caminho, se você está perdido na sua vida, se você não sabe para onde você está indo, se você é, é, não sabe o que vai acontecer depois de morrer, se você perde o sentido da vida, muitas vezes, ao longo é, da tua semana, do teu mês, me siga, siga, porque eu sei o caminho, eu estou indo no caminho, e o próprio caminho habita dentro de mim, amém? Então o que eu peço para você, é que você possa meditar sobre essas verdades do que é a igreja, e que você possa dar um F5, e que as informações que Deus, Ele queria que chegasse para você, mas foram distorcidas no meio do caminho, agora elas são atualizadas dentro de você, não é uma coisa nova, é aquilo que sempre deveria ser, mas que por algum motivo não chegou, eu declaro em nome de Jesus que o conceito de igreja está sendo atualizado dentro de você. E sabe por que que isso é importante? Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso significa que pessoas que vivem hoje uma, uma vida desprezível, uma vida de sofrimento, uma vida de tristeza, elas estão sem esperança, elas não encontram sentido para viver, elas não encontram sentido para trabalhar, elas não acreditam mais em família, elas não acreditam mais em casamento, elas não acreditam mais nas instituições, essas pessoas elas vivem um inferno. Não é um lugar que elas vão depois que morrer, é um lugar que elas já estão. Só que enquanto nós não entendemos que nós somos igreja, que nós somos um organismo vivo, nós não conseguimos invadir esse lugar mas eu declaro hoje em nome de Jesus, você é a igreja de Jesus na terra, você é a igreja onde entra nesses lugares, porque essas portas, as portas do inferno, as portas que tentam separar você dessas pessoas, elas não vão prevalecer, você vai entrar lá, você vai arrombar essa porta, e você vai pegar uma por uma dessas pessoas, e você vai trazer elas para fora, isso é, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não é todo mundo ficar dentro de um prédio e falar, ai meu Deus, misericórdia, está amarrado, não, isso é covardia, o nome disso, não é igreja, mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, significa um ato de coragem, de ousadia e daqueles que entenderam que eles são representantes de Deus na terra. Amém? Fique de pé. Nós estamos encaminhando para o encerramento dessa sessão, mas antes disso eu quero finalizar essa oração, essa mensagem com uma oração, Espírito Santo. Não foi à toa que o Senhor. Deu essa visão sobre a conferência F5. A gente não se move por ideias de origem humana. A gente não se move para impressionar ninguém. A gente não se move para fazer juntamento de pessoas. Nós se movemos pela tua palavra. E o Senhor deu uma visão para nós. E o Senhor deu uma palavra para nós. Que a igreja ela precisa de um F5. E nós declaramos em nome de Jesus um novo tempo profético sobre essa nação, Pai. Nós concordamos com o Senhor, e tua palavra diz que aquilo que nós concordarmos na terra, o Senhor faz do céu. E nós concordamos com igreja que é chegado um novo tempo, Pai, sobre o conceito de igreja nessa nação. E ela não é mais o conceito que foi distorcido, Senhor, ao longo do tempo. Mas nós resgatamos o conceito de igreja que foi o conceito que nasceu no teu coração, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro que nessa sala tem homens e mulheres que eles vão representar a igreja do Senhor do jeito que o Senhor idealizou que fosse, eu declaro em nome de Jesus que homens e mulheres nessa sala, eles vão manifestar a igreja do Senhor, aonde quer que eles vão Senhor, eu declaro Senhor amado, que aonde eles verem alguém manipulando a igreja, que aonde eles verem alguém hackeando a igreja, eu declaro que eles levantarão como voz de ousadia, de coragem, eles não irão se acovardar, Pessoas que sabem quem está hackeando a igreja. Você que sabe que tem alguém pegando do organismo de Cristo, está manipulando. O Senhor está falando com você. Ele te dá autoridade e coragem para você ir lá. E você romper com isso você vai conversar com pastores, você vai conversar com líderes que estão manipulando isso, e você vai ser um profeta na vida deles, você está falando, você está atacando o corpo de Cristo, você está se levantando contra o próprio Cristo, você está manipulando, você não está permitindo que chegue para as pessoas o conceito de igreja que Jesus intitulou, e você vai ver o Espírito Santo usando a tua vida com ousadia e com coragem, porque Ele nos escolheu nesse tempo para estabelecer a verdade do Senhor sobre o corpo místico de Cristo que é a igreja nessa terra com coragem e com ousadia em nome de Jesus, amém? Obrigado.